0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de curiosidades, de foguete, de so... do espaço, de um monte de coisa. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do lado escuro da lua, com ele, o homem, a máquina, a fera a besta enjaulada, com apelidos que eu estou surpreendentemente surpreso. Tutu Pierre. E aí, Tutu, como é que você tá?
1: <risos> pois é, cara, hoje. Eu estou bem, né? É sempre bom falar que eu estou bem. Eu estou duplamente vacinado, novamente, né? eu não falei isso no último episódio, mas felizmente estou duplamente vacinado, continuo usando a minha pff 2 né? as minhas máscaras, que protegem muito, porque nós ainda estamos em tempos de pandemia. Mas eu estou muito bem acompanhado também por uma pessoa que tem o mesmo nome que eu, né? E que tem o mesmo apelido que eu, que é Tutu, né? o Arthur, que também é Tutu, então hoje. Ao contrário dos outros episódios, nós vamos chamar ele de Tutu e eu vou receber o meu apelido da época de escola. Artur Cutolo, apresente-se. E aí,
2: gente, boa noite, tudo bem? É, como o Doce falou, esse é o apelido dele da época da escola, tá? Estudei <risos> com ele na época da escola. É, então hoje eu vou ser o Tutu da vez e o outro Tutu vai ser o Doce hoje. Eu conheço ele assim já tem uns bons anos. E aí, gente, eu sou, como o Tutu falou, eu sou Arthur Cutolo, tá? É, o Tutu aí foi os mais chegados. Eu sou engenheiro aeroespacial. espacial, é, como o pessoal comentou aí, né? Hoje eu trabalho na área de TI em um grande banco e faço mestrado em engenharia espacial, gente. Então é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, curto muito, lá no Ita. Então, depois que a tiver curiosidade, se quiser, quiser saber, pode entrar em contato e etc. É, então, assim, tem uma paixão muito grande por essa área, gente, e hoje a gente vai estar tá ajudando e falando bastante sobre isso aqui hoje. É isso aí, galera.
0: Caramba, você é, é do Ita? Que da
2: hora, Sim. cara. Nossa, é o lá no Ita. Então, é
1: um cara embaçado.
2: Eu, eu estudei também na UFBC, no mesmo lugar que, que o senhor Doce estudou também, fiz área espacial lá. Devo falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. É, mais em detalhes, mas também faço mestrado no Ita, fiz iniciação científica lá no Ita também, tudo nessa área, aeronáutica/barra espacial, aeroespacial. É isso aí, galera.
0: Nossa. Que dar, da hora.
2: detalhar mais aí.
0: Mas antes da gente começar esse papo, não esqueça de conferir um pouquinho mais do meu trabalho, o trabalho do, do doce, que eu quero eu quero saber de onde, das, as raízes desse apelido, mas só vamos descobrir isso no, no fim do episódio. Tem, tem que fazer o um mistério, tem que fazer o um mistério. É isso aí. E, e, e prender audiência, né? Prender ah, audiência. Então, passa lá no showmetech, www.showmetech.com.br. Uh, a gente está postando muitas coisinhas sobre tecnologia, é claro, jogos, cinema... Estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram e também no TikTok, rapaz. Estamos no TikTok também, então só você procurar aí nas redes sociais e entrar no site. Então vamos para os finalmentes, né? E aí, ah, agora que o, que, o, que o Tutu já se apresentou um pouquinho, continua a, a, a falar um pouquinho aí, né? E é, esse episódio ele vai ser no formato de perguntas e respostas, né? A gente vai perguntar algumas coisas para o Tutu. E vamos embalando esse papo nesse formatinho E, Doce, você quer, quer começar com a, com a bateria de perguntas aí? Vamos lá, a
1: gente separou algumas perguntas Algumas minhas, algumas de pessoas à minha volta E também de membros do Show Me Tech né? A gente abriu uma, uma caixinha de perguntas lá pro pessoal e Lá no Slack E eles deixaram algumas, alguns questionamentos aí Sobre a vida, sobre o espaço Sobre vida fora da Terra Esse tipo de coisa e as é dificuldades de, de, de criar esse, é, esses monstros, essas, esses colossos da tecnologia, titãs da tecnologia que saem do nosso planeta é, espaço afora, né? Mas para começo de conversa, eu acho que a parte mais importante, antes da gente entrar na ciência e na engenharia propriamente dita, é falar um pouco do Tutu, né? Como é que foi essa questão, Tutu, de você se interessar por engenharia aeroespacial? Sempre foi assim? Desde pequeno você queria ser é, um engenheiro aeroespacial ou você era mais voltado para aeronáutica? Como é que foi isso?
2: Uma excepcional pergunta, doce. É... Então, contando um pouco da história aqui, né? Eu, desde criança... É... Desde criança não, desde bebê. Então, é... acho que isso, isso tava, já, já estava em mim. Né? Desde bebê, eu... Minha mãe disse que eu olhava para o céu, passava com avião, passava alguma coisa eu já ficava olhando e queria mexer. Ficava feliz, dava risada, como um bebê. Então assim, desde criança eu já tenho essa paixão por tudo que voa. Né? Pássaro, qualquer coisa do gênero, eu já gostava muito. E aí, alinhado a isso, meus pais trabalharam na Infraero a vida inteira, trabalham ainda. Né? Então, para quem não sabe, a Infraero é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Então passei a vida inteira aí no aeroporto, entrando no avião. É, fazia passeio em avião, e viajar de avião a passeio pela infra -aero. então assim, sempre tive essa paixão. E como o Doce falou, e isso é um ponto bem importante aqui, galera, o curso de engenharia aérea, aérea espacial no Brasil é muito recente, não tem nem 20 anos. Né? É, então, é, quando eu era criança, minha vontade, como o Doce até citou aí, era fazer engenharia aeronáutica. Esse era a minha vontade, era o único curso que existia no Brasil, que tem sim, contando um pouco de história, que as é suas origens lá no Ita, em 1950. E essas origens também, ela vêm muito dos Estados Unidos, o pessoal trouxe muita gente de lá naquela época para fazer o curso acontecer no Brasil. Então, assim, engenharia aeronáutica é o que domina o Brasil, tem desde a década de 50 o curso de engenharia Social surgiu no Brasil em 2005, 2006 entra numa história para vocês entenderem também na UFABC tá? até aproveitando um gancho aqui, foi onde eu estudei onde o Doce aqui também estudou é, depois surgiu no ITA e assim depois eu conto mais dessa parte então assim, até meus meados meus 12 anos eu queria fazer engenharia aeronáutica. eu queria fazer engenharia aeronáutica no ITA ou na USP ou na UFMG que eram os cursos que tinha é, e aí eu descobri a UFABC. Eu tenho uma prima minha, isso é muito legal, porque fala, é, mostra um pouco da, do, das mulheres já indo bem em engenharia. Ela foi a primeira aluna a se formar na UFABC, ela foi na primeira turma da UFBC de engenharia. Né? O que conhece dela é a Adriana, é, é, eu vi ela... uma foto
1: dela essa na semana, semana passada na página da FBC com o diploma é. escrito 0001 Achei muito. Ela legal. é
2: o diploma 1, eu, ela, ela é o diploma 1 da, da faculdade. O primeiro diploma emitido pela FBC é o diploma dela.
0: Muito legal. Caramba, que doideira, cara. É, legal, né? Mano, é muito
2: louco você vai a pessoa que tem o primeiro diploma emitido pela universidade. É muito legal. É o dela. E ela me falou desse curso. Ela já estava lá desde o começo, né? Ela foi tipo. O negócio maior existia, ela tava lá já. E aí ela me falou e, pô, eu fiquei extremamente interessado. Por quê? É já entrando um pouco da engenharia espacial. Não sei se a gente pode já, já entrar, seguir aqui a conversa.
1: Claro, claro. Me... Pode falar da parte de, de da, engenharia aeroespacial, o, que, que, o que, que estuda um engenheiro aeroespacial, que essa também é uma das, das perguntas, das você perguntas já, já é, é, que você já pode Isso se
2: alinha com o motivo né, do porquê eu seguir isso aí. Isso também. A engenharia aeroespacial ela abrange tanto a parte aeronáutica Quanto à parte espacial ela, ela, São as duas coisas Tanto que nos Estados Unidos Hoje praticamente não existe mais o curso de engenharia aeronáutica Nas universidades nas, Qualquer uma, seja Harvard em Geral é, é a engenharia espacial Porque ela abrange as duas coisas né? A gente tem uh, abrange os dois, conhecimentos, uh, os dois ramos Porque os conhecimentos são os mesmos Só muda algumas aplicações E algumas partes que vem pra, mais detalhes para frente Então meu, eu já gostava muito de aeronáutica E de espaço, gostava das duas coisas então eu falei, pô, é esse curso que eu quero fazer e aí eu me dediquei ali no ensino médio, etc, para passar na, na UFABC e queria começar lá o curso e a na vida, né é, os caminhos foram se, se acontecendo, eu participei de algumas coisas, de aerodesign é, competições, etc, na faculdade eu acabei acabei indo no ITA e consegui, né, fazer uma iniciação científica na área na, lá, e aí já tinha engenharia espacial lá, né um pouco depois do que foi criado na UFABC e assim seguiu, fiz a iniciação lá, essa iniciação foi meu TCC, então tinha meu TCC, eu tinha orientador do ITA, era do, orientador da UFADC, e depois fui fazer o mestrado no ITA, comecei no início, terminei a faculdade agora no início de 2019 e comecei o mestrado no início de 2020. É isso, falando, falando um pouco aqui, galera. Aí, doce, não sei se tem mais alguma pergunta, eu, eu, eu englobo aqui pra falar mais sobre engenharia social, ou, ou posso seguir nessa linha aqui agora. Pode, seguindo, pode, pode seguir,
0: pode seguir, pode seguir.
2: É, perfeito. Eu sei que, como deve ter várias perguntas, por isso que eu perguntei. É, <risos> ah, falando da engenharia aeroespacial, gente, específico. Então, como eu falei, como tá bem nítido, né? Como ela engloba tanto a parte aeronáutica quanto, quanto espacial, é, lá nos Estados Unidos já morreu, e em outros países também, né? Tem muito pouco, só, em, só em específico aeronáutica. E aqui no Brasil, essa tendência se está acontecendo também. Por exemplo, na FMG, tinha aeronáutica. Até dois mil bolinhas, eu vim 10, 11, não lembro, e virou aeroespacial, -aero porque tipo, engloba as duas coisas, né? os dois mercados. O próprio Ita ainda tem engenharia aero aeronáutica, mas tem aeroespacial lá. Tem até mais vaga para aero do que para aeronáutica, e como eu estou lá dentro, eu já sei, a tendência é que não tenha mais engenharia aero aeronáutica e fique só aeroespacial com todas as vagas, né? com a mesma quantidade de vagas que tinha para aeronáutica também. Então vai ter mais vagas. Né? É... Então é essa é a tendência. Tem outros cursos de engenharia aeroespacial no Brasil, tem lá na, na Universidade Federal de Santa Maria, e, algum, e algumas particulares também estão desenvolvendo esse curso. Então a tendência também é que as engenharia aeronáuticas fiquem poucas e fiquem toda aeroespacial, principalmente nas universidades públicas. É, então voltando um pouco também mais detalhe da aeroespacial, aí vocês vão falar, pô, mas como vocês são as duas coisas, né como que, como que, como que é isso? Então assim, as matérias básicas são as mesmas, a aerodinâmica, conceitos sobre termodinâmica de foguete de, de, de calor uma série de coisas que são iguais né o que vai mudar o que vai ter mais diferença é o que é a parte de propulsão a, a maior diferença é no propulsão que estruturas é o mesmo conceito é a mesma dinâmica tem o mesmo conceito de, de ambas quanto mais leve e mais resistente melhor melhor e você leva mais carga mais carga útil né é, a eu acho que
1: da... não querendo me estender muito porque eu manjo muito Sim. pouco mas da parte de materiais é, muda só um pouco na questão é, estrutural, né, Tutu? Porque Isso você aí. tem uma, uma quantidade de, de, de calor muito maior, de atrito muito maior na entrada Perfeito. da atmosfera com um foguete, com um ônibus espacial, do que com uma, uma aeronave de, de aviação civil. Né? Perfeito. Então, Perfeito. Então você não teria placas cerâmicas refratárias, né, que você tem na ponta de um, no, no, no nariz de um foguete né, ou de um ônibus espacial. E, e nem teria a questão dos refratários nos, nos lançadores, né? Que é uma, uma questão que eu quero Exatamente. comentar até um pouco depois.
2: Muito, muito importante esse ponto, Doce. Então, assim, por isso que eu estava comentando, né? A base é a mesma, né? A estrutura ali, mas realmente... Aí depois entra algumas questões específicas, né? Aí dentro dos cursos, você tem os ramos, né? Você tem um ramo mais para Você quer seguir mais pra aeronáutica, fazer matérias específicas mais voltadas para a aeronáutica e outro ramo você vai fazer as matérias mais específicas para a espacial. Então, por exemplo, transferência de calor, você vai ter uma geral, você vai ter uma 2, uma 2 uma, lá para a parte aeronáutica e uma 2, 3 para a parte espacial, porque você, como, como o Doce falou aqui, realmente, essa parte térmica para a parte espacial é muito mais complexa, né? é mais complexa e exige mais. É, enquanto por exemplo a parte aerodinâmica aqui na parte é, é, aeronáutica é muito muito mais forte né? porque no, na espacial quem manda é o foguete é um foguete não um motor foguete né é o quem vai impulsionar ali a aerodinâmica é mais por controle agora na aeronáutica é, é, sem aerodinâmica o avião não, não sobe não vai levar ninguém para lugar nenhum tá então gente essas são as, então assim a base é a mesma e aí você tem, depois, essas, essas pequenas diferenças é, em ramos aqui, que você se especifica mais em alguns. É, e aí, nas universidades já tem isso, você, você vai, escolhe o ramo que você quer e geralmente. Elas têm essas opções como matérias não obrigatórias, matérias limitadas, coisas do gênero, que é para você seguir nos ramos. É, tá claro? Eu acho que deve ter ficado claro aí que essa diferença entre os dois ramos. Ah, um ponto importante. A parte de propulsão que é mais legal, realmente. Você tem uma matéria geral e você tem uma específica de parte aeronáutica, que é outra parte social, que tem muita diferença. E aí eu vou comentar mais aqui a pouco.
0: Cara, é, é muito interessante você falar um pouquinho aí do, da diferença de, do curso, né? O que você acaba estudando um pouquinho aí. Mas... E da sua trajetória, que é, porra, maneira demais. Só que... É, uma das perguntas que foi feita... Como que é a carreira né, do, do que você trabalha aqui no Brasil? Né? Como é que é a, a área de atuação no setor público, no setor privado? Ou como botaram aqui, né, o negócio aí atrás do, do Jeff Bezos e do Elon Musk? Então, como é que tá essa situação aí atualmente?
2: Boa, essa pergunta é excepcional, Vidal, assim, falando no, no, como um geral, tá? Um gênero aeroespacial, ele pode atuar, como eu falei, tanto na parte aeronáutica quanto na parte espacial tanto né? na parte né, de foguetes quanto na parte de, de, de aviação comum então, não vou entrar muito em detalhes da, da aviação aqui, porque o foco que é, é mais a parte espacial, mas a aviação comum tem muito mais vagas, tem muito mais mercado, tem a Embraer aí, como todo mundo sabe, tem a série de companhias aéreas as subsidiárias das companhias internacionais aqui, então o mercado tem muito mais vagas né? é, claro que assim, não, é, não são infinitas mas tem muito mais vagas, agora entrando na parte espacial mesmo né? Realmente, aqui no Brasil, é, nos últimos anos, isso tem crescido. Né? Adivindo do que Nas universidades, né? na própria FBC, no ITA, eu sei que tem, tem aí na, na UERJ, né? na Estadual do Rio de Janeiro, na UFRJ, tem outras no Brasil, tem equipes de foguetes. Por quê? Aqui na FBC o pessoal criou, aí eu tô, vou falar aqui porque, gente, é muito interessante para vocês pesquisarem, olharem. Foi criada a Cobruf, é a competição é, virou América Latina, tá? mas antes era do Brasil, de foguetes. E o mais da hora, o pessoal vai, as, as equipes vão lá em Alcântara, lá na Barreira do Inferno, lá no Grande do Norte, onde o Brasil tem a, o centro de lançamento, e vão lá lançar os foguetes construídos na universidade. Então, desse projeto, algumas pessoas, eu conheço todas elas, elas foram da equipe de foguetes da UFBC, da Rocket Design, a UFBC Rocket Design, para quem quiser pesquisar, estiver interessado, é, eles criaram uma empresa então assim está começando algumas empresinhas surgindo né dessas, dessas equipes o pessoal chama Pion. Né, a Pion, eles estão fazendo hoje Cubisats, micro cubisates para para trabalhos não assim escola faculdade etc pode comprar para brincar pra estudar, não para estudar mesmo o cubisate o funcionamento mas tipo aqui na Terra eles estimula eles estão desenvolvendo motores foguetes híbridos né, que é tanto propulsão líquida quanto sólida, é a junção da, de, do, dos dois. Tá? É, então, tem empresas começando a surgir, né, mas ainda é embrionário isso. Então, é, falando de mercado atualmente, e na minha visão, nos próximos de 3 a 5 anos, hoje, né, onde tem vagas de verdade de atuar? Virando pesquisador, né, ou seja, professor em alguma universidade pública ou privada que tenha esse curso, né? Então você pode ir para essas áreas ou indo para a área mais militar ou pesquisador, indo para é o INPE, Instituto de Pesquisa e Espaço, que fica lá em São José, é para o é, IAE, isso fica lá dentro do, do CTA, lá no São José dos Campos, é, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço. Que esses dias, né, para quem acompanha, etc., testou um motor foguete, o VS50, é um motor foguete brasileiro. É, que eles estão desenvolvendo projetos para fazer um foguete brasileiro para lançar, ter que lançar satélites satélites né, para lançar os nossos satélites hoje o Brasil constrói né, consegue construir satélites lá no INPE eu vou falar mais detalhes daqui a pouco mas manda lá para manda para a Rússia para lançar ou manda para o Elon Musk manda lá para a SpaceX lançar ou o último que o Brasil lançou que foi o Amazônia 1 é, eu vi o lançamento, eu conheço, eu fiz uma matéria aqui do mestrado aqui, um dos, um dos, profe... um dos alunos, tá? É um PHD que trabalha no IMP. ele tava lá na matéria, é uma matéria muito específica que fiz, depois a gente detalhes. E ele fo... ele tava lá, ele mostrou que é o painel de controle lá no INPE e mostrou no satélite lá em órbita. Logo depois que lançou a Amazônia 1. Então assim, foi muito louco ver isso assim ao vivo, cara, é muito da hora. É, e... Só que lançou aonde? Lá na Índia. Então o Brasil ainda está... Depois do acidente que teve lá em 2003, em 2003, que explodiu tudo lá na barreira do inferno, tinha mais... Quase todos os cientistas de foguetes, né de desenvolvimento de veículos lançadores. Né? É... Os foguetes aqui que a gente chama são os veículos lançadores. Né? E aí eu já entro mais detalhes do que vem depois do veículo lançador. É... Morreram, né? infelizmente. Então perdeu-se assim, muitos anos de conhecimento e etc. E agora... Com esse... Agora tá voltando, né? Então tem os projetos, então tá tudo ali. E assim, como você entra? Por meio de pesquisa mesmo, né? Passando em mestrado, passando em doutorado e começa. E você consegue entrar e virar funcionário. O principal é isso. Ou vai trabalhar na Agência Espacial Brasileira e então... Mas assim, são poucas vagas mesmo hoje no Brasil. Infelizmente. Então assim, você quer dentro dos 3, 5 anos trabalhar com isso? De verdade? Com um afinco? É... É, é fazer um mestrado aqui ou se você já tiver um bom conhecimento tentar um mestrado, doutorado nos Estados Unidos, no Canadá, na na, na França, na Alemanha, na Itália que são os países chaves tá? A França, a Alemanha, e Itália são os países chaves lá da Agência Espacial Europeia tá? Eles que dominam ali a Agência Espacial Europeia ou no Japão lá na Japã. Então assim, qual que é o legal disso tá? Até trazendo para vocês se vocês conseguirem né é, e, e é possível, tá, eu conheço gente, eu vou citar aqui daqui a pouco, é que foi lá pra, conseguiu, né, pra bolsa, é, ou, ou por meios próprios, foi os Estados Unidos, trabalhou em algum laboratório, fez um, tipo, doutorado lá, é, e dependendo do laboratório, dependendo de onde você fizer, juro, esse laboratório que eu vou citar aqui é um laboratório muito específico lá nos Estados Unidos, o pessoal pesquisa muito espaço, é, a parte de controle controle de satélites, né, ou não só de satélites, mas de naves espaciais ao redor de, de espaço profundo. Então, aqui, okay, é na, em lua, lua, ou em luas lá em Saturno, luas de, de Júpiter, então é, é colocar satélites em órbitas né, nessas regiões para você poder estudar, né, é um laboratório bem conhecido, bem grande na Eu não lembro a universidade agora, posso passar para o pessoal aqui depois. Meu, a SpaceX, a NASA, tipo, vai buscar o pessoal nesses laboratórios, sabe? Você não precisa ir atrás do seu emprego. Eles vêm quem está nesses, laborató nesses laboratórios, tem vários nos Estados Unidos, nas universidades, e eles vão lá e vão buscar. Tipo, de, de ter pessoas que as três maiores empresas de lá irem buscar, é você escolher qual que é pagar mais e ir trabalhar. Tá, então, lá tem muito disso. Você consegue ir para lá e trabalhar nos laboratórios. Então, assim, eu citei só um de uma coisa muito específica. Tem ele, tá? A parte espacial. É, qualquer coisa, qualquer, co qualquer coisinha, vocês vão falar, ah, pô, é, um controlador, um, um tipo de um atuador aqui de, do satélite que vai fazer uma coisa. Tudo isso é... É uma equipe gigantesca fazendo uma pesquisa enorme em cima daquilo só. Então, assim, pensam, tem N. Lá nos Estados Unidos ia ser é muito forte. E em outros países também. Então, eles põem, tem muita gente, tem vaga realmente, porque, assim, eles vão desenvolver. né Então, assim, querem desenvolver um atuador melhor, mais potente, etc, etc. É uma puta equipe lá, etc. Então, querem desenvolver um motor, um foguete mais potente. Pô, a parte motor, gente, na parte social. Existem pesqu pesquisas quase infinitas, porque assim, a gente sabe aqui que tudo que é espacial é. O tempo humano, é para a gente, é infinito, porque não, a gente não consegue visualizar, né? Então, a velocidade que a gente alcança hoje com nossos motores foguetes, são, que é usando geralmente propriamente líquido, que é oxigênio e hidrogênio líquido, é, a gente não consegue. Alcançar, o máximo que a gente alcança é 27 mil quilômetros por hora, tá, quilômetros por segundo, eu nem, não vou lembrar a conversão, mas dá alguns, alguns mil é, quilômetros por segundo, a, a velocidade da luz é 300 mil é,
1: por... é 27 mil dividido por 3.600, vai dar em torno de sete, sete?
0: 7, 7 mil pe, pega a calculadora não, não, aí, tutu, vai, vai, pega, pega, não, não, é, você tá
2: fazendo, <risos> o, é, é com 3.6 só. Com um 3.6, é, vai, vai ser metros, metros por segundo. Isso, é, isso. É quilômetros por segundo.
1: Então é 27.000 dividido por 3.6. 7.500. É, eu 7, fiz, eu 7, fiz por 3.600, mas eu ia multiplicar por mil depois. É, ó, <risos>
2: são 7.500 quilômetros por segundo. Pô, é coisa pra caraca em um, em um segundo. Mas mesmo assim, né? É... A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, a gente tá no batamar que a gente não tá nem perto, então existem muitas pesquisas em que outros tipos de propulsão, propulsão nuclear, propulsão iônica, e dentro delas tem um monte de, de, de tipos de motores, eu fiz umas matérias assim na, na graduação para estudar essas propulsões não convencionais, é, vela solar, tá? então tem N coisas que, que eles usam esse esquema de iônica, vela solar, entrando rapidinho, não para na velocidade de partida, mas é para usar no espaço que está no vácuo, né? Não tem atrito, não tem um atrito aqui, né? Da atmosfera, que é uma aceleração contínua. Você tem uma pequena aceleração, mas contínua, né? Então chega uma hora que você vai ter uma aceleração no, no conjunto da somatória de aceleração, você vai ter uma velocidade, sei lá, muito grande, né? Mas ainda não chega perto da velocidade da luz. Então então,
1: gente, é, tem toda uma foca. questão né para o pessoal que é mais interessado né? eu manjo bem pouco disso mas à Sim. medida que você se aproxima da órbita de um planeta você pega a carona na gravidade dele né você entra ali na, Sim. você entra Sim. No, no eixo de gravitacional dele né? e a deformação no plano de espaço-tempo já dá aquela Sim. aquela abaulada na trajetória
2: Isso. hoje hoje né para a gente poder alcançar aqui, né, as missões que vão lá para Netuno Plutão tem que fazer isso, não consegue chegar, né, sem ir lá pegar, tipo, em Júpiter. Dá uma volta em Júpiter, faz um estilingue espacial, que chama. É. Você usa a gravidade para ganhar velocidade e depois você dá um dá um jatinho, assim, ó, psh, Dá um jatinho ali de propulsor, só para você sair daquela órbita, mas você já tá com a velocidade, né? Você sair de perto de Júpiter ali e seguir o seu, seu caminho. Né? Sim, hoje, sim. hoje a gente usa isso, hoje são os meios... Que a nossa tecnologia alcançou. Aí, então, gente, é, uh. só falando do mercado, fora do Brasil é isso, eu sei que a gente tem outras perguntas, fora do Brasil tem muito mais para esses próximos anos. Mas aqui está começando a crescer com essas empresas que estão surgindo. Tá?
1: Mas, eu, é mais e prazo. o programa espacial, Tutu, aqui no Brasil, como é que tá atualmente? Ele, ele envolve somente viagens ao espaço ou ele envolve é, esse envio de satélites, esse tipo de coisa? Qual que é a abrangência dele?
2: Hoje, o espacial brasileiro está focado, tá focado em dois, dois veículos ve lançadores. É um veículo lançador de satélite para o Brasil ter mais independência e lançar seus próprios satélites, né? Satélites, gente, satélites aqui para nossos GPS, para a telecomunicação, para o Wi-Fi de casa, tá? para esse tipo de coisa. é assim, o pessoal tem uma noção, um satélite, quando a gente põe em órbita, não é para sempre. Tipo, não vai ficar 30, 40 anos. Quando você calcula uma missão de um satélite, gente, para vocês terem uma noção, eu estudo isso, já fiz. Eu tenho um artigo, até aproveitando, galera, Eu tô, vai ser apresentado em breve no COBEN, que é um congresso inter, é, internacional aqui de engenharia mecânica, que foi um projeto de um satélite é, para monitorar as queimadas na, na região do Nordeste do Brasil. E o tempo de vida disso é de 5 anos. Tá? Um satélite geralmente é 5 anos o tempo de vida, no máximo 10 né? Mas um trade já bem maior. Então assim, é... tem que ter, né? O Brasil tá focando nisso porque tem muitos satélites que o Brasil tá em órbita que tá quase morrendo, porque assim, é satélite de 20 anos atrás que tá de pé porque o negócio é bem feito. Né? O, o, o Brasil, assim, falando dos nossos engenheiros, gente, os engenheiros brasileiros são muito bons. Né? A gente é muito bom no que faz. Então, assim, os satélites que num, muitos satélites estão em no órbitas nossos, desenvolvidos aqui, feito lá, feito lá no INPE. Os satélites do Brasil são feitos lá no INPE, dentro dos laboratórios do INPE. São níveis internacionais, igual tem nos Estados Unidos, etc. Tem lá no INPE. É, eles ainda estão em órbita, mesmo já tem 15, 20 anos. Mas uma hora não, não vai dar mais. Eles vão cair para a Terra, vão cair na atmosfera, vão queimar e não vai existir mais. Enfim, e aí... Então lá no, no INPE tem eles têm muito disso, e aí é isso, né? Eles estão desenvolvendo esse veículo para lançar os satélites do Brasil, é, daqui mesmo, né? Da, lá de Alcântara, e tem um outro que eles estão desenvolvendo para a gente lançar um. lançar satélite também, algum veículo que quiser na Lua. Tá? A gente conseguia também alcançar é, até a Lua. E por que a gente fala isso? Porque assim, o veículo que chega até até, por exemplo, gente. Os satélites aqui que a gente usa para comunicação, etc., eles vão estar a 400, 500 quilômetros de altitude. Um GPS vai estar a uns mil, dois mil, três mil, tá um pouco mais para cima, né, quilômetros. Então você vai você precisa do foguete para chegar nessas altitudes. Para chegar na Lua, o seu veículo, o seu foguete aqui, o seu veículo lançador, né, tem que passar de 27 mil quilômetros por aí, eu não vou lembrar o número exato, tem que passar e chegar no espaço para que até lá toda a estrutura toda a parte estrutural aqui para passar da, do, do atrito aqui da nossa atmosfera já ficou para trás né te joga fora aqui né teoricamente Elon Musk não mais né Elon Musk já faz o que vai lá e ele volta né é e... o Elon Musk que ele só
1: foi para o espaço né e, e voltou
2: exato então assim até entrando já entrando nesse assunto daqui a pouco é... então assim o Brasil está desenvolvendo esses dois tá tem esses dois em desenvolvimento e, e aí, e, bem, é isso, não sei se tem mais uma outra pergunta aqui pra gente seguir, senão eu já vai entrando nesse assunto da Elon Musk aqui, que tem umas coisas bem legais pra gente falar.
0: <risos> Acho que o Vedal tem uma aí. Não, não, fa faz aquela aí que você me que mandou agora, que eu tô anotando aqui as coisas. Ah não, tranquilo. Mas, oh. Não, não, rapidinho, rapidinho, eu, tenho, eu pensei em uma aqui, você falou desses, desses satélites né, mais defasados, mais antigos... Sim. Uh, existe alguma possibilidade de... Né, a gente tem, tem, tem esses corpos ali na, na parte da atmosfera e eles uh, caírem na Terra, causarem muito dano? Existe essa possibilidade de caírem em não sei, uma cidade e causar um, um, um dano, sabe, Sim, alguma grande? alguma gravidade, alguma coisa, assim uh -huh.
2: Então, não. É, graças a Deus, todos os nossos satélites... Só vocês terem uma noção. É, um asteroide de até, sei lá um, 2 metros, é, porra, é grande, né? Ele vira, vira plasma quando entra na no nossa atmosfera. Igual o, o Dôos estava falando, né? Por, por isso dessa parte de materiais cerâmicos aí, que é ele é especialista nisso aí, né? É, meu, a temperatura <risos> é tão grande no, com atrito na hora que entra na no nossa atmosfera, que derrete qualquer coisa, saca? A não ser que realmente seja Um objeto gigantesco Muito grande, né? O que destruiu Dinossauros lá atrás Tem 15 quilômetros Tinha 15 quilômetros de, de tamanho aí Na hora que
1: ele entrou na atmosfera ou quando ele Chegou aqui?
2: Não, é, não Quando ele tava chegando, né?
1: Agora ele Depois na né?
2: atmosfera, uma boa parte Uma parte ali se virou placa Já plasma. pulverizou no ar, Já né? Já pulverizou, é Mas como é tão grande, não deu pra pulverizar tudo né? E aí, Sim. sinto muito é, agora sim, nenhum, absolutamente qualquer satélite hoje a gente tem em órbita é como que é o projeto do satélite também. É, se vocês entenderem um pouquinho, gente, meu, a, o que mantém a gente aqui no chão, né? A nossa gravidade é muito forte. Negócio muito forte. nem vou falar das outras gravidades que existem por aí que influenciam, que é complexo. Mas só a nossa é tão forte que para você manter o satélite em órbita, você já faz no projeto dele. Você tem que colocar propulsores, todos os satélites têm propulsores, não sei se seja pequenininho, o Bissat, né, eles bem pequenininhos, porque assim, daqui um tempo ele vai caindo, ele vai decaindo, ele começou lá em 400km, daqui a pouco tá 350, 300, 200, 250, quando chega em 100, sinto muito, chegou em 100, ele, ele automaticamente já vai, já entra aqui, já começa a cair em velocidade, a, a, a atração gravitacional da Terra é mais forte do que... ele não conseguem se manter em órbita e ele é puxado aqui pra Terra e, e é tão forte isso que é, chega a 10 mil, 20 mil graus Celsius ali e, e desintegra, tá? Então todos os satélites que a gente tem em órbita aqui de todos os países em algum momento eles vão cair aqui para dentro da Terra e vão se desintegrar em chamas. Tá, então não, não existe essa possibilidade, tá gente? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Show! <risos> Vai lá, doce. A não ser que a gravidade da Terra se esvaia. Aí, aí ferrou, né? Aí, aí, aí tudo
1: complica. Tudo. Aí, aí tudo complica. Tudo. É, bom, eu queria perguntar um pouco sobre essa questão do projeto, montagem, né, da fabricação de um foguete como que funciona, Ué. qual que é a, a diferença de um foguete e de um ônibus espacial em termos de, de montagem dele, de concepção de projeto. E algumas outras perguntas né, que o pessoal fez é com relação às partes do ônibus espacial e do foguete, que são muito grandes, né? Elas já são Sim. fabricadas ali perto, elas são transportadas. Como é que funciona essa questão?
2: Beleza. É, entrando nesse assunto, gente, então eu vou sair um pouco do Brasil e ir lá fora. Né? Infelizmente, a gente não tem nada nesse nível de tamanho aqui esse que como, esse que eu falei que a gente está desenvolvendo aqui são desenvolvidos aqui mesmo, tá? Então assim, o, são menores, tá? Não são nesses níveis que o Doce falou, mas só falando daqui é feito sim, a estrutura lá no IMP, lá no IAE tem hangares para isso, é feito lá, é montado ali também lá dentro do IMP, do IPE, em laboratórios lacrados, né? Tem que entrar pelas roupas roupa branca Passar por aqueles ar lá e piriri para fazer as montagens. Isso vale tanto para parte estrutural de foguetes, de de veículos lançadores, quanto de satélite. Satélite, mais ainda, porque qualquer, juro, um pelinho ali que caiu na placa de um satélite FI já dá ruim, né? Então, mas é montado aqui sim. Depois é levado sim para gente de avião, tudo bem preso. É, ou de trem, ou de navio, até lá, até lá, Alcântara, para ser lançado. O, e aí, claro, vai em partes, né? dependendo do tamanho, vão ir em partes. E lá em Alcântara, eles têm esse mesmo tipo de laboratório, aí, lacrados, etc., para fazer a montagem final e lançar lá. Aí, falando isso em menor escala. Aí, falando, vamos, vamos falar aí de SpaceX, NASA e etc. Então, assim, é. Primeira diferença entre um, entre um veículo lançador e a Fit Shuttle. O veículo lançador, por exemplo, shuttle, vocês podem ver nas imagens aí, quem já viu. A Fit Shuttle ela vai acoplada, acoplada a um veículo lançador. Né? Então você vê que eles têm aqueles tanques, aqueles negócios laranja ali atrás, que são motores foguetes ali, né? e ela tem também um outro tanque atrás dela. Que é o tanque de propulsão líquida que eu falei, oxigênio e hidrogênio líquido? Então aquilo lá é o veículo lançador e ela tá ali junto. Quando você o veículo lançador, então é, ela serve tanto para levar essas espaçonaves, né? No caso da FC quanto para levar aí você põe na ponta dele, né? Um outro aí pode ter N coisas, tá? Gente, pode ter um outro veículo lançador menor, porque Por que é tão grande. É que são peças astronômicas? Porque a, o problema é vencer a gravidade da Terra. A gravidade da Terra é surrealmente forte e o arrasto atmosférico. Então, você gasta muita energia para você passar daqui. Então, por exemplo, eu quero ir lá para Saturno. Levar um satélite... ou Saturno não dá, né? Vou falar uma lua de Saturno, que é física. Binto, né? vou ir melhor. Vou, entrar, vou trazer para Marte aqui, que eu já entro depois nas coisas da SpaceX para Marte, quero para Marte, quero deixar aquele rover que foi deixado lá esses dias e o e um helicóptero que eles criaram lá para para fazer uns voos lá em Marte, né? Então como que funciona? Vou, teve um veículo lançador saiu daqui, levou, passou da atmosfera aqui, aí ele soltou todas as partes aqui, depois eu entro aqui no Elon Musk que ele criou aqui de que retornou, então a parte estrutural ali onde vai o combustível volta para a Terra, né? E sai um outro veículo lançador que vai levar, que vai ter uma capsulazinha ali com, com, com robô e etc, que vai até Marte lá e lá ele vai, vai soltar, né, o satélite ou o rover ou o ou que for lá, né? Então a gente tem essas, essas, essas pequenas diferenças. E aí, a diferença principal entre, entre Space Shuttle e o veículo lançador é essa. Ele serve para transportar até, até onde a gente quer. A Space Shuttle aqui, ela tinha objetivo do quê? Ela, claro foi usado os motores-foguetes dela pra, em si, junto para se impulsionar, mas depois que acabou o combustível, eles soltaram esses veículos lançadores aqui, eles caíram lá no mar, né? e aí depois, o Chattos continuou com a sua própria propulsão, e para quê? Porque ela vai e se aclopa, aclopa lá na estação espacial, né? ou ela mesmo consegue lançar, ela tem, ela tem uma estrutura, ela abre, né? ela tem uma estrutura no meio ali, que dois comportes que abrem e uns braços robóticos, ela, ela põe satélite em órbita fazia esse, esse serviço né? hoje não faz mais né? põe satélite em órbita consegue ser usado para dar manutenção em alguma coisa da estação espacial tá então o objetivo da, da, da Space SpaceX era literalmente é, você conseguir é, levar pessoas até a estação espacial para dar fazer manutenção para levar satélites né também na época ainda a gente não tinha em SpaceX ainda que com Conseguindo voltar, então a Switch ajudava muito. Você economizava numa parte do caminho que tendo ela para ir lá. E era meio que o Elon Musk fez aqui com os veículos lançadores, né? Eles vão, deixam lá onde quer e voltam. A o era meio que isso. Você deixava ela numa posição, ela ia, soltava um satélite lá em algum lugar e depois continuava e ia lá e na estação espacial, deixava uns astronautas lá, ou pegar quem tá lá, Saía e vinha aqui de volta. E entrando no que o Deus falou, cheio de placa cerâmica, ela ia conseguir aterrissar aqui de volta e pousar como fosse um avião, literalmente ela tinha aquelas tipo, umas asinhas ali e pousava numa pista normal aqui na Terra, né? É, ela foi descontinuada porque a tecnologia foi se evoluindo e você conseguia fazer, ve conseguir fazer veículos lançadores baratos, mais baratos do que ela que conseguiam deixar os satélites que você precisava onde, onde você precisava e sem ser uma nave tão grande. E não só satélites. Também, como eu falei, é, a, os veículos lançadores conseguiam lançar depois um outro veículo lançador, menorzinho, que é. Por exemplo, o Elon Musk fez aí a Space Dragon, a. É, a, a Dragon, né? A, a nave Dragon lá. É uma. É uma navezinha, pequenininha, cabe três, quatro pessoas lá dentro, ela é lançada por um veículo lançador, ela sai desse veículo lançador, esse veículo lançador volta, aterrissa, aterrissa lá no mar, lá nas plataformas, e ela segue, vai, vai lá a estação espacial, é muito menor, ocupa menos espaço, é um custo menor, leva a mesma quantidade de pessoas que levavam a Space Shuttle lá atrás, né? e você consegue deixar o pessoal lá, faz essa troca lá da estação espacial, e ela volta, Pra cá, aí, claro, ela volta e aí não vai pousar, né? Não vai pousar lindamente lá numa pista. Ela vem, depois abre um paraquedas e cai no mar lá e para no mar. E o pessoal vai buscar o pessoal lá depois, tá? É então a diferença entre veículo lançador e é isso, tá, gente? É o qual era a doce, qual era a outra pergunta mesmo.
1: O Vidal vai, ter, vai fazer uma, uma, uma pergunta aqui para você Eu acho que tá. a, a gente tava acho falando é sobre a questão aqui. de montagem né, e lançamento é Então acho que você abrangiu tá. tudo
2: Acho que é, acabou abrangendo, sim É, é. é rapidinho, é entrando aí. na montagem, que eu, só para complementar é, uhum. E aí, é isso aí, gente Lá, na parte maior, fora, né, nos Estados Unidos Meu, é, SpaceX tem fábrica em vários lugares dos Estados Unidos então, às vezes eles montam uma parte em algum lugar e levam de trem. Geralmente trem, né? Ou super caminhões lá que roda de madrugada e leva a parte para algum outro lugar. É mais para o lançamento que é lá na NASA no cabo Canaveral. não tem jeito, eles levam em trem, etc. Porque a SpaceX não é muito perto lá do cabo Canaveral. Ela até tem uma sede lá que é onde eles montam e levam para lá, mas as outras partes que são montadas em outros lugares do país é normal. Vem via transporte de aqueles igual aqui no Brasil a gente vê levando aqueles super transformadores saindo da BB lá, vai aqueles caminhões gigantescos ou trem, tá? É, é da GE é também, né? É também as coisas da GE, aquelas pá gigantescas de elórica. Ah, é o mesmo é o mesmo trampo, ou é trem ou é caminhão. É, muda. gente,
1: eu, eu via muito indo para Bragança com meu pai que tinha clientes para lá, é, pegando o Fernandias assim subindo, né, pro sentido Braga, Bragança Paulista. Agora isso para Bragança Paulista pegar o Dias, né, que é a rodovia que vai para Minas Gerais. Via bastante esses esses caminhões, caminhão assim de, de, de três eixos, né, de, 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 de três truques para trás, subindo o Fernão Dias, a 60 por hora com aquela puta pá eólica, cara, é um negócio é absurdo, assim, e cada caminhão carrega uma, então você imagina Exato. como é que é esse transporte.
2: Não, imagina uma cidade com, de geração eólica com, sei lá, centenas daqui, mano, é um bagulho, é um outro doido. E pior que é isso, a tecnologia tá muito aqui em São Paulo, a região daqui, o sudeste, né, infelizmente, né, e então, acaba tendo isso, tem que transportar pro... E dos Estados Unidos também, Normal, tem empresas que estão lá no outro lado e ué, na licitação ganhou a mais barata e boa qualidade também. Claro, qualquer lugar tem isso. Vai ter que transportar, filho. Não tem que dar um jeito. Se precisar, é. os caras criam avião para transportar, igual o Beluga. <risos> na, a Airbus tem um avião lá que chama Beluga, que não é transporte passageiro. Ele serve literalmente para eles enfiar a fuselagem do avião dentro do outro avião. E transportar, porque a Airbus tem fábrica na França, na Alemanha. Tem coisa que faz na Alemanha e leva lá pra França pra montar. Vai de avião.
0: Eu já vi esse Beluga, ele é muito doido, cara. Eu já vi é, mais Ele sport. é muito doido. É muito é doido. Tuto, eu quero fazer uma pergunta aqui pra você, né? Que eu achei Por favor. muito interessante e que é de um assunto que eu gosto muito, né? Que é a história, um pouquinho de história, né? Geografia, Show. eu curso geografia. Né, falar um pouquinho da Guerra Fria, né? Que a gente entende Sim. que teve aquela, a, aquela corrida espacial da oh, né, União é. Soviética Estados Unidos que motivou o homem aí, a, a ir para a Lua, né? Perfeito. Fez lá os experimentos com a cachorrinha laica, né? Tadinha, morreu, morreu.
2: morreu. macaco. É,
0: é. E, e até chegarem lá né, com, com, com os astronautas, Uh, você acha que o, que o que você acha que motivaria né, um retorno de uma missão tripulada à Lua? E se você acha que há é uma possibilidade de uh, a, a, ter a criação de uma base ou colônia humana na superfície lunar? Você acha que isso é uma coisa possível, viável, no futuro próximo, distante?
2: Bom, essa pergunta, Vidal, é sensacional. E, e já vou adiantar que a corrida espacial já, já está acontecendo novamente. Só que ela não é mais uma corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ela é uma corrida espacial global. Por um único motivo, ganhos financeiros. Literalmente, a nossa corrida espacial hoje, ela é uma corrida espacial, literalmente, comercial, né? É, então eu vou entrar nos detalhes aqui. Falando mais longo prazo, começando com longo prazo, depois eu venho para o mais, mais perto aqui. A longo prazo, gente, existem as possibilidades aqui, né, de... É, de algum satélite de algum dia não sei, gente não tem como saber. Pode ser, acontecer, pode acontecer amanhã, surgido além, né? Um, um asteroide vai colidir com a Terra, né? Então assim, o Elon Musk, o objetivo dele é, ele sabe que um dia isso pode acontecer, a humanidade acabar. Qual o objetivo? É ter uma colônia em Marte. É esse o objetivo da vida dele, é ter uma colônia em Marte. E essa colônia em Marte é literalmente a gente viver lá, né? E aí Entrando nisso, não vou entrar muito em detalhe na coluna em Marte, mas é algo, algo viável e possível, tá? Por isso que tem a exploração, procurar água lá em Marte, mesmo que seja subterrânea e congelada, porque dá para extrair lá e derreter, filho, e fazer a água que a gente tomar. Faz uma redoma lá, pega a água, esquenta, transforma em oxigênio ali, separa, e naquela redoma você vive com oxigênio ali, tudo se dá um jeito, né? Claro que a parte de gravidade é um pouco diferente, mas a gente se adapta, vai se adaptando aí, né, enfim aí, só que para ir para Marte qual o melhor jeito de ir para Marte? o melhor de todos é você passar pela Lua fazer igual o o Doce falou agora há pouco aí, sobre fazer a catapulta lunar ali, você pega pega a gravidade da Lua faz uma catapulta e você chega muito mais rápido em Marte do que um voo direto nem dá, você gasta muito mais tempo fazer um voo direto do que você pegar e fazer essa catapulta na Lua e seguir né? Então, para essa parte de ir para Marte, você precisa da Lua. E ao precisar da Lua, né, você precisa ter satélites monitorando se esse, começar assim, na, nos próximos anos começar a realmente a gente começar a parte de Marte, ter uma missão tripulada para Marte que o que o nosso querido Elon Musk quer fazer nos próximos, 10 tá 10 anos por aí, você precisa ter uma alguém, você tem uma base também alguma coisa na Lua para você poder ter um cuidado conseguir monitorar quem tá passando pela Lua ali e falando comercialmente aí entrando na parte comercial e Marte e Lua que, por que que eu falei que a próxima corrida espacial era comercial não só para viagem espacial você poder fazer uma viagem lá para a Lua e voltar para a Terra é uma viagem né você poder ir lá e se hospedar um hotel na Lua literalmente esse é esse o objetivo tá é, claro que não vai ser nem um pouco barato, mas esse é um dos objetivos. E é, minério, parte de minérios. A Lua tá cheia de minerais preciosos e etc. Então, uma hora pode se esgotar alguma coisa daqui. Você pode ir na Lua buscar, pode ir lá em Marte buscar. E nos próximos, vai, 30, 20, 40, 50 anos né, por exemplo, vamos, vamos parar de, falando da parte ambiental, vamos parar de claro, explorar na Terra aqui, vai? Né? Vamos deixar a Terra voltar aqui a gente poder viver mais tempo aqui? Vamos pegar lá em Marte, não, não vive ninguém lá, não tem porcaria nenhuma lá, não dá para viver lá? Vamos pegar minério de lá, vamos pegar minério da Lua aqui e transporta e traz aqui, saca? E traz pra Terra. Então, já começou a nova corrida espacial e é, e por isso que tem empresas, né, empresas... É, privadas com isso né? então as empresas privadas tanto de Bezos, quanto a, né, a Blue Orange a SpaceX a... tem mais uma americana fugiu, fugiu o nome aqui agora, tem outras tá? estão surgindo outras lá, tem no Canadá tem na Europa também quanto as próprias agências espaciais né? os próprios governos estão interessados em, em ir para a Lua ter bases lá na Lua para poder ter uma exploração comercial ah, e, então assim, China, Japão, Índia, tá todo mundo interessado, Paquistão, todo mundo interessado em, em ter, em estabelecer base, então assim, vai voltar missões tripuladas para a Lua, ou miss, muito mais missões ali para descer rover, descer coisas na Lua, e a, a NASA tem uma missão, uma das missões que ela tá estratégicas dela é realmente estabelecer uma base americana na Lua, né, de verdade, com pessoas lá e etc, né, pra poder... Ter, porque assim, a Lua não é de ninguém né? não tem uma divisão de território lá da Lua, de quem é quem é isso aqui, não existe né? o, mas o ser
1: que... humano é ele tá claro. pensando já como gafanhoto né? que ele vai é. acabar com a Terra aí ele vai para outro planeta aí daqui a pouco, o problema é que ele vai começar a pegar o planeta que não é dele né? porque a Lua não é de ninguém
2: é, <risos> mas e se ele é. chegar é. num
1: lugar que é de outra pessoa né? de, de outro então, povo aí, fudeu, pode aí. ser
2: que um dia isso aconteça pode um aí eu, aconteça. eu quero ver, bicho é, ficar batendo
1: não... de porta em porta, aí, eu quero ver
2: é uma hora que eu, eu, eu espero que um dia isso aconteça vivo eu acho que a gente não vai estar tá, mas <risos> espero que isso um dia aconteça
1: pra É deixar de ser esperto demais
2: exatamente, mas assim mas até entrando nesse gancho, Doce talvez até na questão de não de parar de explorar um pouco na terra né de deixar nossas questões ambientais melhorarem aqui um pouco e começar a trazer coisas de fora literalmente
1: Saca. O, o terráqueo, longo. ele vai, vai ser tipo o pessoal que, que mora ali na região do, do, do Rio de Janeiro, né, o, o Vidal, e ele, hum. vai trabalhar na capital, é o, o Boia Fria que chama? Isso, isso, exatamente. É, o, é isso. Os Boia Fria, o pessoal que mora ali, é Nova, Nova Friburgo que chama, que é do lado do Rio? É, é. Nova, Nova Friburgo é uma cidade do lado é do é Rio, tipo não é? É
2: tipo isso. É, eu é, moro uma cidade aqui. Na serra. É, então, aí aqui, o pessoal mora ali e vai trabalhar na capital. Vai, isso, vai explorar outros lugares aqui, vai trazer, vai trazer, o, é cavar em outros lugares aqui e trazer e não, jogar aqui pra terra.
0: Isso é, isso é completamente a lógica americana, né? Ah, eu vou, tô explorando aqui no meu território. Mas e se, eu, e se eu for explorar um outro território aí, causar uns problemas, <risos> não ganhar dinheiro com isso? É, assim, algo eu sou um pouco familiar aqui, a, a, eu, eu, eu consigo observar um padrão. Né? Não sei Sim. vocês...
2: É, só que, só que qual é o ponto? Falando de Lua e Marte, etc., tá todo mundo interessado. Somente na Lua, com o que tá mais próximo, é que tá muito mais perto do que Marte, né? Marte, é, quem, quem é o cara principal de Marte é o Elon Musk, porque ele tem o sonho da vida dele ali, de, das questões de um dia aqui acabar. Mas a China, N países, estão interessados nessa parte comercial na Lua, né? Porque tem muitos minérios lá, né? Então, aí. Ao médio e longo prazo. Ou vai surgir alguma coisa que regularmente, né? Todo mundo explorar junto e se divide. Ou vai ter que ter divisão realmente de territórios na Lua. Não sei dizer como que isso vai funcionar. Mas eu vou, vou falar uma coisa aqui que tem, que é uma coisa que é mundial e é todo mundo unido, né? Que é contra o que eu citei muito antes aqui, a parte dos asteroides. Tipo é, vai que vem um asteroide aqui que a gente faz, se fudeu, né? Já era, tamo, né? Ferrou. Então existe uma, uma equipe global, literalmente, de todas as agências do mundo inteiro, todo mundo junto, em todas as agências, tem equipes né? é, trabalhando e trabalhando em conjunto para a parte do que a gente faz, qual é o método, que a gente vai fazer, se vier um. tiver vindo um asteroide para cá para a gente desviar a órbita, porque assim, se você conseguir desviar, às vezes, um pouquinho a órbita dele, um pouquinho, como as distâncias são astronômicas, esse pouquinho, esse 0.00003 do ângulo, no, no longo do tempo, ele, né, dá um puta ângulozão ferrado, né, e aí sai da, sai da Terra aqui. Então, vocês terem uma ideia, a NASA anunciou, ela vai lançar final do ano agora, um projeto chamado DART é, da, é junto é mundial tá mas principalmente da NASA com as agências espaciais europeia é, e as europeias são então é da França da Itália e da, da Alemanha principalmente e Japão e, e de Israel Israel é muito forte também nesse ponto gente tem muita empresa de Israel né, nessa área e aí eles o projeto se chama DART eles vão literalmente lançar um satélite grande pesado eles vão testar é, em um cometa é, que ele tem tipo uma, um mini cometa orbitando ele, né? um, é, é um menorzinho. E, e, e em janeiro ou fevereiro, agora de 2022, ele vai estar a 11 milhões de quilômetros da Terra, vai estar mais próximo. Eles vão lançar esse satélite, vão fazer esse satélite super pesado aí, preparado para isso, então, com ter um propulsor ferradão lá, bater nesse, nesse cometa. Nesse cometinho aí que é o Urbita, um cometa maior é... Perdão, cometa não nesses, nesses asteroides E eles vão monitorar, vão tá, tá indo junto, isso que é legal Porque, de novo, né? Porque parou a espécie etc Hoje, além, na mesma missão, você consegue Lançar um satélite, um veículo Uma série, várias coisas no, no Mesmo, tudo acoplado ali Se o peso der, você consegue, pô né, Você consegue hoje, lançar mais de uma coisa Enfim e aí eles vão lançar um satélite, e esse, um satélite vai monitorar e um satélite que vai bater nesse asteroide. E eles vão monitorar se a órbita desse asteroide aí, que está orbitando essa outra asteroide maior, vai mudar, né? E se vai, vai mudar bastante, como que vai mudar Para ter os estudos aqui, pô, será que a gente for alguma coisa nessa linha? O melhor caminho aqui não é tipo lançar uma bomba nuclear igual a gente vê em filme lá e tentar explodir o asteroide, N não é o melhor mesmo é lançar alguma coisa e vai bater com tanto impacto, tão, tão forte, que desvia a órbita, saca? E como no espaço você consegue ter uma... Que é vácuo, você consegue criar uma aceleração muito grande, gente, uma aceleração... Sub, um bagulho com uma velocidade... for pesada, com uma velocidade muito forte, dá pra bater em alguma coisa e desviar a órbita, né? Na teoria aqui é plenamente possível em testes, também a gente sabe, né? Um carro a 100 por hora batendo no um muro, né? É a mesma, a mesma coisa.
1: Vai arrebentar. É isso aí. Ô, o... Tutu, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Essa é a minha última, depois o Vidal tem uma, uma última dele. Com relação ao mercado de engenharia aeroespacial, né, e oportunidades de emprego no Brasil, né? Você falou um pouco sobre a questão de, de pesquisa, né? de uma forma geral, sim. mas eu queria mais voltado às mulheres. Como que é Perfeito. esse mercado as as mulheres, elas vêm de que formação? Porque a, o, o, eu vejo que o mercado de engenharia aeroespacial, o mercado espacial, vamos colocar assim, né? Ele ele não depende somente de engenheiros aeroespaciais, né? Tem engenheiros físicos, Perfeito. tem físicos, tem pessoas da engenharia é, de materiais, né? Então, Isso, sim. É, essa colocando assim num balaio de gato, todo mundo junto, né, todas essas, é, esses, essas funções e esses setores que trabalham no mercado em projetos espaciais, como que isso é, envolve as, as mulheres? Como é que as mulheres estão envolvidas nisso? Tem uma, um interesse muito grande, tem um, um preconceito muito grande, uma resistência muito grande por parte dos homens, é um mercado muito masculino?
2: Não, pergunta excepcional, doce. Então, entrando... Eu vou falar uma coisa muito importante. Assim, quando, é, falando de engenharia, no primeiro, né? Como, como o Papo Doce falou, é, em qualquer projeto, seja aeroespacial, de carro, qualquer coisa, você, claro, você precisa de engenheiros aeronáuticos, aeroespaciais, especificamente para a parte disso, né? Projetar motor foguete, a parte aerodinâmica, a parte estrutural ali, mas, pô, você tem, tem eletrônica, eletrônica ferradíssima, que o Brasil precisa muito forte nessa parte eletrônica, tem muita... Tem empresas aqui muito fortes nessa área. É... A parte de materiais, como o Doce falou, e tem empresas também de ma... muito boas de materiais aqui no Brasil, a própria que o Doce trabalha. É... Então, como engenharia como um todo, eu vou falar, por exemplo, quando eu comecei minha primeira aula de engenharia na UFABC. Metade da minha turma era mulher, a engenharia geral, tá, gente? Não era social, a geral, para as matérias gerais. O Doce entrou um ano antes do que eu, eu acredito que era a mesma coisa então assim é,
1: é, é, bem isso, era, é como... uma, era bem dividido 50 50 bem
2: dividido é então assim as mulheres na engenharia estão muito fortes muito fortes completamente assim não tem que falar na engenharia como um todo isso é sensacional incrível eu já trabalhei com várias engenheiras e assim não tem diferença nenhuma é, são mulheres não tem que falar tá essa questão para mim não existe não, não, não teria que existir diferença não era não era para ter isso né enfim é mas entrando aqui, falando na parte espacial um pouco mais, né? Já entrando aqui no, no, nesse ponto. No Brasil, a parte espacial como um todo, ela, o pessoal acha, né? Infelizmente, falando do Brasil, tá? Depois eu vou falar de fora, que fora é diferente. O Brasil, o pessoal acha que é a espacial é muito complexo, etc. E esquece que o um engenheiro de materiais, como o Lúcio falou, um o eletrônico de automação consegue. Vou citar Embraer. Eu, eu tenho uma série de amigos que trabalham na Embraer. Tem uma n mulheres engenheiras na Embraer. Tem bastante. Tá? Eu não sei, não, não sei o volume, tá gente? Mas tem muito. Então, na parte aeronáutica, empresa aérea, eu conheço, eu tenho, eu tenho mais amigas mulheres que trabalham na parte de engenharia da empresa, das empresas aéreas aqui do que homens, tá? Agora, na parte social, existe ainda esse misticismo um pouco mais forte no Brasil e tem menos mulheres que procuram. Né? Tem menos mulheres que procuram. Eu posso falar, pelo uma curvinharia da Aero, na minha época, a, a média era um quarto. Um quarto da turma eram, eram mulheres na Aero. Quando eu saí, já estava lá mais para um terço. Quando eu saí, fazendo a Aero. Não estou falando que seguiu para a parte espacial específica, mas fazendo a Aero, muitas delas que eu sei foram para a parte aeronáutica né, é, enfim, aí falando da parte espacial mais específico, então assim, falando dos cursos, tá quase meio a meio já, é, hoje eu acredito que já deve estar tá quase meio a meio, um terço ali falando do curso específico de área aeronáutica barra é, aeroespacial agora, o mercado de trabalho no Brasil ainda tem esse, esse misticismo essas coisas, mas assim eu posso falar lá de dentro do ITA do ITA, do IAE e do INPE porque eu conheço eu tive matérias pessoal de, de, da, da, dos três né e por exemplo lá no INPE é, a equipe do INPE que monitora os satélites que constrói os satélites etc eu acho que um terço são mulheres se eu não me engano lá no INPE um terço são mulheres é... nos cursos do ITA os que eu tô fazendo é, infelizmente já são é um número muito menor esse pessoal que é mulher que está lá na, no INPE, por exemplo, não são advindas do ITA, por exemplo. São advindas de outras universidades, como eu falei. Fizeram engenharia aeronáutica, áreas espaciais, ou física, como o dois falou, ou materiais, ou engenharia elétrica, ou engenharia de automação, e gostam dessa área e foram fazer mestrado, doutorado no INPE para trabalhar com a parte eletrônica do satélite, eletrônica dos veículos lançadores, né, materiais e assim, tá? Mas... É, então, no INPE, no IAE, então tem, tem um maior de, Tem um pouco mais de mulheres sim, mas ainda tem um pouco desse misticismo. Falando de fora. Fora do Brasil, já meu, é completamente diferente. É, eu não sei muito como é a procura, mas os laboratórios que eu conheço e de fotos que o pessoal já me mostrou, eu tenho um amigo que é esse que eu comentei que foi pra fora. Mano, esse é um, é um cara que eu tenho como referência nessa área. Ele, ele ama pesquisa aeroespacial mais do que eu, o doutorado dele ele fez no, no maior laboratório de, Aeronaut, de, de astrodinâmica dos Estados Unidos todo mundo que está nesse laboratório aí vai trabalhar na SpaceX, na NASA, é um desse laboratório que eu falei, e nesse laboratório metade também eram mulheres e todas as mulheres lá estão hoje nas empresas aéreos especiais tá? é, ele trabalhou na foi para Israel, ele ficou um ano em Israel trabalhou fazendo um projeto lá também com, com a segunda autoridade mundial o do outro laboratório é o primeiro. Se você procurar trabalhos no Google Acadêmico sobre é, astrodinâmica, esse professor aí é o desse laboratório de é o principal. E de Israel é o segundo, o cara que chama Gerfield, se alguém quiser pesquisar aí depois. Enfim, lá em Israel também ele falou que tinha bastante mulheres lá no, é, no laboratório dele. No, bastante assim, né? Um terço, não, não chega a ser metade ainda, tá, gente? Agora no Japão, ele falou que foi no Japão, lá no Japão era mais homens. Infelizmente, lá na agência espacial japonesa não tinha muitas mulheres. Então assim, a parte aeronáutica tá muito mais difundido, tá? Pra mim já tá meio a meio e sucesso. A parte espacial, eu acho que é muito mais um misticismo pela complexidade, eu acho que é muito mais questão de, de interesse em ir pra parte espacial do que, do que, o, do que as pessoas, tá? A própria SpaceX, meu, eles são extremamente abertos a pessoas do mundo inteiro e etc. Não tem muito disso. Eu sei que se vocês olharem o site da SpaceX, lá eles têm agora um índice de quantas mulheres e homens trabalham lá. Eu acho que é metade ou até a mulher que tem 52%, até um pouco a mais. Então, assim, lá fora, super tranquilo esse ponto. Mas o mundo espacial, eu vejo que ainda existe um misticismo, assim. É, as próprias Talvez um interesse um pouco menor para a parte social A parte aeronáutica eu vejo que existe um interesse maior é, pelo, pelo, pelas minhas amigas, pelo pessoal do dia a dia aqui mesmo, é, porque nas empresas aéreas tem muito, tá? Então parece que é o um interesse maior ainda em, em, na parte espacial, um pouco menor. Não sei porquê, tá? Não sei se é um misticismo, alguma coisa do gênero. Algo, ah, ainda. Ah, eu acho que é muito complexo, não, não tem trabalho aqui no Brasil também. É, tem que ir pra fora, às vezes aquele medo não sei, o que eu tô falando gente, não, tem, não, sei, não, não sei dizer de ir pra fora do Brasil porque há oportunidades mesmo, como falei mais cedo, ainda estão lá é um pouco disso, tá?
0: Não, é perfeito, cara, é perfeito a sua fala bom, pra fechar, né é, inclusive assim, quero te parabenizar por tudo que você falou, foi, foi um papo incrível e, e, e acho que leva até essa última pergunta, né uh, porque a, 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 eu, eu vejo que a engenharia né, é um curso muito procurado aqui no Brasil, né? Se, sim. Sempre tem... Né, o pessoal até brinca, ah, você é você ah, vai ser Uber, né? O pessoal brinca de uma forma sim, muito, é, muito maldosa, né? Infelizmente. <risos> uma situação ruim do nosso país, né? Uma crise aí que se estende há bastante tempo, mas... Uh, eu também vejo que o curso de engenharia, ele, ele passa uma sensação de medo para muita gente por ser... Ah, é muito difícil. Né? Como você, acho que, como até você comentou... Alguns minutos, né? E, e é porque envolve muita física, muita matemática. E isso são, são matérias, né? Disciplinas, que na escola, no ensino médio, no cursinho, causam muito medo Sim, nas pessoas. Okay. É. é isso aí. E, eu tenho, eu tenho, tenho uma colega minha, uma amiga minha, né? Que ela faz biotecnologia e tem cálculo lá. E tem cálculo em Sim. engenharia elétrica. Que, aliás, um beijo pra Yasmin e pro Juan Vinicius, que devem ouvir esse episódio aí. Uh, né, é muito complicado e Estudar o espaço é muito difícil. Eu é. curso geografia e a primeira matéria que eu estudei em geologia foi sobre o espaço. E é muito complicado, né? Porque as, as coisas são muito abstratas para gente que, cara, a melhor discussão não tem como ver a olho nu, né? Você só olha para o céu Sim. azul, nublado. É, é, é bem difícil. Então, assim, eu queria que você me, né, que você desse um pouco da sua visão e rapidamente sobre a importância de uma pessoa mais leiga aprender sobre tudo isso, aprender sobre foguete, aprender sobre a atmosfera, né, aprender sobre tudo isso que você disse, né? Por que, que as pessoas devem saber mais disso, né? Por que que isso deve ser um conteúdo que tenha mais acessibilidade para as pessoas na escola, né? Na... Acho que até mesmo em curso de faculdade ou então, enfim, o que, que você acha?
2: Bom, perfeito Vidal, Essa pergunta é muito interessante porque assim é algo muito, é, realmente o espaço ele é complexo naturalmente. Mas assim para mim o entendimento do não, não entendimento né técnico, não precisa ser, pô, como é que calcula não sei o que. Mas você tem o interesse de entender o que está acontecendo no fora aqui da do que a gente consegue enxergar hoje ou não. Falando do espaço é porque as nossas vidas, aí falando um pouco mais daqui a, a uns anos, ela ó, a nossa vida hoje é baseada no espaço. Né? Seu celular funciona aqui com, com sinal, né? o seu GPS, etc. Porque tem satélites lá em cima funcionando para você conseguir usar, saca? Isso é... falando de algo que tão, tá mais aqui, tá muito mais próximo da gente, né? É... O seu computador, tudo, sua internet, dependendo de onde você tá. Então, assim, é, entender isso basicamente... Você, trai, trai, você entende a importância do investimento nessa área. Porque se você não investe hoje, né, na, na área espacial, é, existe uma falta, você, fica, você tem uma defasagem de conhecimento para a sua população muito grande. Por quê? É, pensa só, como eu comentei um pouco antes, nosso satélite do Brasil falha, vamos ficar sem. Pô, você vai ter um gasto astronômico de comprar de alguém de fora, etc e tal, então no dia a dia... É legal você entender pô, por que, que isso é importante. Eu não, não vou entrar em nenhum mérito político aqui, mas assim, você entender, pô, se você vê, né, algum alguém, algum político, alguém falando, eu vou, a gente vai investir nessa parte aqui. É, dê um apoio, sim, porque assim, a gente precisa, se os satélites do Brasil falarem e acabarem, a gente vai ficar sem alguns sistemas que a gente precisa no dia a dia. Né? Esse é um ponto importante dessa visão do dia a dia tá, e falando de, de vida e etc, gente, ninguém sabe o dia de amanhã, quem sabe a gente não precisa um dia, não a nossa geração talvez, mas dos nossos filhos os filhos dos nossos filhos, ter que fazer alguma coisa fora ou ir para fora né, e eu acredito aí que também algo não tão tão específico né, tão técnico mas assim, você admirar o céu, é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer você vê que para nós seres humanos, né é algo transcendente, né? algo que vai além da nossa compreensão. Né? Para mim, pelo menos, serve para a gente olhar e, e apreciar aquilo e ter um, fazer uma auto-reflexão também, etc. E entender um pouco do que tem lá fora é, 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 é importante para nossas vidas. Tem uma importância natural é, para mim, né? para a formação da nossa mente, do nosso intelecto, etc. Isso, isso, isso tem grande relevância para a gente. E assim, se isso não é importante para você, pelo menos entender um pouco, porque assim, você vive hoje, as tecnologias que você, que a gente usa no nosso dia a dia dependem disso, depende do que está hoje no espaço, né? Então, o mínimo de interesse para você poder cobrar pessoas e etc., é, você precisa ter essa noção, né? Então, assim, seu celular está funcionando hoje porque tem um satélite lá em cima hoje, rodando. Um não, né? 7, 8. Seu GPS funcionar, precisa de 7, 8 satélites funcionar, então assim, um só não resolve seu problema. Um só você fica sem, um... porque assim eles estão girando lá em órbita, né? Então assim, um só daqui a pouco ele sai da, do, do campo de visão aqui do de onde você tá no mapa aqui do Brasil. E aí, aí é que para o GPS, não dá, tem que assumir outro. Então você precisa de 8, 9, 10. Na verdade, só para ter uma ideia rapidinho, uma rede de satélites para GPS tem mais de 50 satélites, isso de um país. tá? Tem em cada país, tem vários países aí que tem a sua rede de satélite de GPS. Só um adendo aqui. Então é isso, gente. É, é, ter uma noção de espaço é importante para a sua vida, porque você depende do que está no espaço hoje para sobreviver, para fazer uma ligação com sua tia lá no interior de, sei lá, interior de Minas. Enfim.
1: É, isso, é, e é legal também, é só para fechar. É, eu como químico, né? Eu também acho importante falar sobre essa questão de entender as nossas origens, né? De panspermia, neo né, panspermia, né? Que são teorias aí de que a vida veio de fora da Terra e eu se está aqui de aí, né,
2: que é, bom, Eu gosto favor. muito
1: de astronomia, né? Eu, eu inicialmente quando eu era pequeno meu sonho era fazer astronomia, mas a vida tem 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 dessas. <risos> mas é, eu acho importante, né? Assim, até do ponto de vista de química, né, tem uma, uma curiosidade legal, que é os elementos são feitos aqui na Terra, eles vão até mais ou menos o ferro, o níquel, o cobalto ali, eles podem ser feitos aqui na Terra por meio de, de fusão nuclear, por exemplo, no centro da Terra. Né, o Vidal, que Sim. conhece de geologia, também deve, deve manjar bem mais disso. né? Mas se você, por meio de fusões... Nas camadas mais internas da Terra, você tem esse tipo de, de elemento. Para você poder fazer elementos mais pesados, né, dos metais é, pesados para frente, ali do, do número 29 da tabela periódica para frente, só por meio de explosões igual a supernova. Então uma estrela explode, né, por exemplo, e aí você tem, por meio dessa, dessa reação em cadeia, a formação de elementos mais pesados. Então é, é muito legal você pensar que muito do que está aqui na Terra. Surgiu nas estrelas, né? Veio das Perfeito. estrelas e não era originalmente aqui da Terra. É, é uma coisa meio filosófica, meio mística, mas é uma coisa também meio, meio científica. Meio não, é completamente é, é científica. Completamente. Então, Ué, <risos> então é negócio bem legal isso. ataque tá
2: gente... na Terra é por causa disso, né? Pois
1: Exatamente. É.
0: Show me é isso também ciência.
1: É isso aí. Não, eu uhum. queria, assim, para gente finalizar agora, fazendo o fechamento mesmo, né? Que a gente uhum. já, já passou da, da uma hora aqui. Nossa, que papo maravilhoso, né, eu, eu, eu e o Arthur Sim. já somos amigos há bastante tempo, né, a gente Sim. sempre que se encontra é uma alegria, é uma, uma festividade muito grande, a gente se conversa, se dá muito bem, mas ouvir ele falar sobre isso, que é uma coisa que ele é um cara, ele é um especialista, uma referência para mim nesse, nesse assunto é, é muito bom, então Arthur, muito obrigado pela sua, pela sua presença, pela sua contribuição, sem você esse episódio
0: não seria absolutamente
1: nada. <risos>
2: Meu, ah. primeiro. Vidal, por favor, pode falar, perdão.
0: Não, não, eu ia falar que eu, eu, tava, eu tava muito tenso aqui. O que, que eu vou falar de foguete? Meu Deus, eu não entendo nada sobre isso. <risos> meu, é,
2: Meu, agradecer demais vocês. Assim, eu, como o Doce falou, conheço já há muitos anos. Tem uma amizade muito boa, muito grande. Gente, foi uma honra, foi um prazer poder participar. Sempre que vocês precisarem, quiserem discutir, falar desse assunto, fiquem à vontade para me chamar. Tamo junto. É, quem quiser que estiver escutando, quiser perguntar alguma coisa, saber sobre faculdade, qualquer coisa do gênero, mestrado, pode me chamar aí no Facebook, Instagram, é arthurputoso, arthurCnh. Fiquem à vontade aí, galera. Tamo junto, gente. Obrigadão demais. Foi uma honra, foi sensacional.
0: E. né. Além de te agradecer por esse episódio, né, por ter é sido tão incrível, você precisa falar, de onde vem esse apelido do senhor Arthur Pierre? É
2: verdade.
0: <risos> eu tô curioso. Cara. Nem eu
2: sei, o pessoal me chamava de doce e eu comecei a chamar de doce. Eu Eita, não. e agora?
1: Acho que, acho que é melhor a gente ah. deixar no ar aí. <risos> ah, ah, não, Eu não acredito. falar agora. Olha, a... Ah. Muito tempo, vamos colocar assim, mais de 10 anos, 12 talvez, 13, 14, sei lá, é, passava um comercial na TV, o Vidal era pequeno, ele não vai lembrar disso, que era do clube social Sabor Frutas Vermelhas, e era um clube social, né, aquela bolacha, clube social, você sabe
0: qual que é, Vidal? Não, sei o que é biscoito, bolacha, não sei não. Não, mas vai, vai a merda. <risos> o, o Biscoito Clube Social, tava. né, aquele. e realmente ele é um biscoito,
1: ele é salgado, não dá é nem pra bolacha. É, hum. Então o Biscoito Clube Social, ele passava na, na TV e tinha esse, esse sabor aí de frutas vermelhas, né? E aí tinha um cara com o cabelo pra baixo, assim, meio, meio emo, assim, e as meninas, meio bem aquela cara de nerd, né? As meninas falavam, oi, docinho! Aí os caras começaram a falar que eu parecia o, o, o dito cujo do o negócio do, do, do comercial da propaganda da TV, e aí começaram a me chamar de docinho, docinho, docinho. Aí as meninas me chamavam de docinho, que era mais carinhoso, né? Aí os caras começaram a chamar de doce, doce aqui, doce ali. E aí tinha professor Já na era. escola
0: que me chamava de doce. Você Caramba, tá me exatamente. Ideia?
2: exatamente,
1: então
0: é um negócio que me pegou mesmo. <risos> Ai, cara, eu, eu não esperava por essa, cara. Rapaz. Nem
2: eu, velho. Não esperava. Propaganda, velho, nem Nunca nem passou na
0: minha mente um negócio desse. Nossa, caramba. Mas, bom. Pessoal, se vocês ouviram esse episódio até aqui, não esqueçam de compartilhar ele. É muito importante para continuar o nosso trabalho. Ainda mais um papo tão maneiro, tão interessante quanto esse. E, e eu e o Doce estamos planejando muitos outros episódios especiais com convidados tão especiais, eu tô me segurando pra não rir aqui. <risos> eu, eu tô pensando que você, na hora de falar minhas redes sociais, vai falar @docepiere. arroba doce <risos> Eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. É. Então, passem lá no Chumetech, www.chumetech.com.br, no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok também. E, se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho do nosso... No nosso dia a dia, nosso trabalho também. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram. Eu sou o arroba Vidal underline Felipe, com o Pemudo, E o doce vocês encontram no arroba tutuPieri. Ou Pieri, como você preferir. Né, no Twitter e no Instagram também. Muito bom. Então... Muito bom, muito
1: bom. É isso aí. Então,
0: então é isso aí. Gente, muito obrigado. Foi incrível. Doce, tutu, tutu, doce. Muito obrigado. <risos> Arthur com H, Arthur CH. Isso aí, <risos> ah, também isso aí. É. Valeu, então, gente. Coração.
2: Sucesso, valeu. gente. Ah, Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.